1: nachten zijn het ergst. Verderop... de laatste boerderijen. Maar alles is al onherkenbaar. Zelfs mijn eigen stem. Niets. Er klopt helemaal niets meer van. Wat bestaat... lijkt plotseling gevaarlijk dichtbij en gedocumenteerd. Het water in de slootjes. De wind... door het kniehoge gras. De zuigende aarde... En dat paard daar, volgens mij is dat een paard. Om tijd te winnen strik ik mijn veters. In mijn rugzak, water, voedsel, droge kleren, een handvol losse kogels. Mijn mobieltje heeft gewoon bereik. Nauwelijks denk ik na, nauwelijks haal ik adem. Net of ik dood ben, maar ik ben springlevend. Heb ik dorst? Dan drink ik. Ben ik moe? Dan zing ik een liedje dat mijn moeder altijd voor mij zong. Van bovenaf zou dit op vluchten kunnen lijken, maar van bovenaf is alles duister. Hooguit een paar kilometer, schat ik. Dan komt de zon op. Schitterend en helder licht
0: Alom. Ja, goeie middag of morgen of avond In elk geval heel fijn dat u luistert. Ik heb een speciale gast. Zijn naam is Alfred Schaffer. Hij is niet onbekend in de lage landen, om het zacht uit te drukken. Vorig jaar laureaat van de PC-Hoofdprijs. Ik denk dat hij nog altijd moet wennen aan het idee dat hij de PC-Hoofdprijs kreeg... ...voor zijn bundel Wie Was Ik? Strafregels... Ook laureaat van de Herman de Koningprijs, de Paul Snoekprijs, de A-Water Poëzieprijs. Ik ga ze niet allemaal opzommen, maar een gerenommeerd dichter in de Lage Landen. Maar niet alleen een dichter, hij is ook een lezer, vooral ook een lezer. Daarboven een docent. Hij doseert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Stellenbosch en bij UWK, Universiteit van die West-Kapland. Op dit ogenblik is hij te gast in Gent. Hij is uh, gastdocent en... Uh, hij doseert op dit moment de poëziecolleges, terwijl ik dan weer in, in Zuid-Afrika ben. Een man die van vele markten thuis is en het is bijzonder lekker, zoals men in Afrikaans zegt, om met hem te gezels deze namiddag. Mm,
1: dankjewel, dankjewel.
0: Zeer welkom in Poëziecentrum. Laten we het misschien eerst hebben over die PC-Hoofdprijs. Uh, je hebt hem ontvangen vorig jaar. Je hebt een prachtig dankwoord uitgesproken, ondertussen ook uitgegeven door uh, de stichting. Als je nu terugblikt, uh, je hebt er al heel veel over moeten zeggen, maar als je nu eventjes uh, teruggaat in de tijd, wat, wat heeft dit bij jou teweeggebracht?
1: gebracht? Um... Dat is, dat, is lastig, dat is lastig om te zeggen, omdat het relatief kort geleden is uiteraard. Maar wat zo'n oeuvreprijs doet, um, is dat je um, als, als schrijver sterk teruggeworpen wordt op je, op, je, op je eigen werk. Terwijl, ik denk dat dat voor de meeste schrijvers, kunstenaars in het algemeen geldt. Dat je altijd op zoek bent naar het eerstvolgende... En door deze prijs word je. En nogmaals, omdat het, ik heb wel meer prijzen mogen ontvangen al, maar dat was dan steeds voor een bundel. Maar omdat het een prijs is, werd ik niet voor de eerste keer weer of uh, voor de eerste keer uh, eigenlijk uh, geconfronteerd met, met een, een lang, nou ja, lang is het niet, maar toch twintig jaar, een, een, een lange periode van schrijven. En daarmee dus ook een lange periode van leven en gebeurtenissen... In die, die in al die twintig jaar hebben plaatsgevonden. Um, bundels die je hebt gepubliceerd, maar ook mensen die je bent verloren. Of, uh, het, is, het is echt een soort van this is your life of this was your life. Ja. En ik, ik merk dat ik, uh, dat ik bij mezelf, nu valt het wel mee... maar aanvankelijk echt moest oppassen om het te zien als een afsluiting... Um, en er is een prachtig verzamelwerk ook ja. bij uitgegeven... waar ik heel trots op ben. Het is ook... Ge is bekroond met, het, is, het is genoemd als een van de mooist uitgegeven boeken... van het afgelopen jaar. Ja. Het is allemaal toen to 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 van de vormgever Michael Snitke. Dus met het boek ben ik heel blij. Het was een prachtige geste van de uitgeverij. Maar ik was aanvankelijk toen men het voorstelde bij De bezige bij... laten we je gedichten gaan uh, bundelen en uitgeven... was ik daar nogal huiverig voor. Omdat het ook weer eens zou bijdragen tot het hele idee van afsluiten. Ja. Uh, en, 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 en dat is iets dat tot nu toe wel mee lijkt te vallen. Al heb ik sinds die tijd, dat is waarschijnlijk door een gebrek aan tijd eerder dan door iets anders, maar heb ik ook nog niet, niet echt iets nieuws gemaakt. Mm -hmm. Dus ik hoop dat dat op een gegeven moment alweer opgelost wordt. En dat het niet daadwerkelijk een afsluiting is. Ja. Ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe dat met andere laureaten is. En dat geldt natuurlijk ook voor andere genres. Hè, essays en, en, en proza. Maar ik vraag me ook af hoe dat voor andere laureaten in het verleden was. Is dat iets waar je je tot, je, je tot uh, ver, verhouden moet? Of is dat iets waarmee je eigenlijk direct weer mm -hmm. ja, nieuwe brandstof krijgt... en aan, het, aan de slag kan gaan? Of is het ja, bij, bij vorige uh, winnaars van die prijs ook... een uh, soort van hiaat geweest in, de, in het schrijverschap? Ja. Ik, ik weet dat niet, maar ik, ik kan het me zo voorstellen. Omdat het zo'n ongelofelijke toekenning is...
0: Ja, de, de titel van de Verzamelbundel is Zo heb ik u lief. Prachtige titel, komt uit jouw jongste boek eh, Wie was ik? Strafregels, hè, dat is de eh, slotregel van een van, van de gedichten. Eh, je hebt niet toevallig gekozen, denk ik, voor deze regel. Eh, het begint allemaal natuurlijk al lang geleden, twintig jaar geleden. Hè, de bundel waarmee je dan eh, op het publieke forum treedt, heet... Zijn opkomst in de voorstad um, refereert ook aan een gedicht van Nagroom Wijnberg. Je hebt er later nog over geschreven. Hmm. Wanneer je die verzamelbundel hebt samengesteld, ook naar aanleiding van deze prijs, en je, je blikt terug, dan reflecteer je. En je bent een, een dichter die ik dan misschien makkelijkheidsalve zou aanduiden als een poeta doctus Iemand die denkt, eh, dichtend denkt, denkend dicht. Je reflecteert over jouw positie. Ik denk bijvoorbeeld aan jouw Hans Groenewegen-lezing van 2019 met de titel Op de rug gezien, het evenwichtsnummer van de dichter. Hmm. Het is een soort positiebepaling, een reflectie, een poeticale stellingname was de samenstelling van de verzamelbundel Zo heb ik u lief en de uitreiking van de PC Hoofdprijs twee jaar na datum, na de Hans-Groenewegen-lezing, ook weer een uitnodiging om te reflecteren, om terug te kijken in de tijd? Heb je ook in gedichten wijzigingen aangebracht, bijvoorbeeld?
1: Ik heb dus inderdaad, zoals ik al zei, ik heb het, 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 het nodig te uit tot reflecteren. En het kon ook niet anders, omdat je al het al werk weer door wilt niet moet, maar door wilt lezen ook. Met het oog inderdaad op wat je zegt. Nou, is er hier en daar een regel? En daar ben ik altijd wat voorzichtig mee. Maar is er hier en daar een regel die ik niet toch zou willen aanpassen? Ik weet ook niet precies hoe ik, hoe ik daar tegenover sta. Ik ben uh, natuurlijk bij de bezige bij en bij Cossé, Maar ook bij de bezige bij redacteur geweest. En heb onder andere met... Uh, Uiteindelijk een goede uh, bevriende dichter gewerkt, Harry de Balkt. Mm -hmm. En hij was, stond erom bekend dat hij altijd bleef veranderen in zijn werk. Er zijn andere dichters die daar pertinent niet aan willen zeggen: nou, dit is wat ik in die tijd geschreven heb. En je kunt uiteraard wel door blijven veranderen, omdat je zelf als mens en als schrijver evolueert of in elk geval verandert. Uh, dus het, het is heel oneigenlijk om te gaan veranderen in gedichten die je al geschreven hebt. Want over tien jaar wil je misschien weer iets anders veranderen. Mm -hmm. Toch heb ik, heb ik de verleiding niet helemaal kunnen weerstaan. En heb ik in een aantal gedichten, vooral uit de eerste twee bundels... En dan gaat het soms echt om een comma. Ja. Of een witregel. Heb ik iets, iets veranderd. Dus op die manier ja, ben je ook weer bezig om dat werk dat, dat toch echt wel... Ver van je af staat, uiteraard. 20 jaar, soms 25 jaar geleden. Want die gedichten zijn natuurlijk ook voor die tijd al geschreven. He, om, die weer, om die weer toe te eigenen. En uh, ja, dat is. Het, het viel eigenlijk. Ik dacht, het wordt een heel confronterende zaak. Want ik moet door al dat werk waar ik nu helemaal niet meer achter sta. daar moet ik doorheen. Maar als je het leert zien met het oog. Nou ja, dit is het werk van een dichter die aan het begin staat, die uiteraard nog zoekend is, nog, ja, een aantal gedichten ook nog niet zo sterk is. Maar als je dat voor lief neemt, dan mm. vond, ik in elk geval, vond ik het wel meevallen. Want daar was ik eigenlijk het bangst voor. Ja. Een soort van ontmaskering. Nou ziet iedereen wat ik eigenlijk al die jaren heb aangevangen. En ik vond dat wel meevallen. En wat ik, wat ik leuk vind, maar dat geldt natuurlijk voor al dit soort type boeken... Hè, verzamelde werken, is dat je ook wel degelijk een soort evolutie ziet... Als, als ook een aantal thema's dat blijft terugkeren. Dus ja. waar je toch van ziet, nou ja, dat is dan blijkbaar wat mijn schrijverschap een beetje omkadert. Om, om ik kan niet stoppen met lachen, want als ik begin met huilen, houd ik niet meer op. Het eerstehands sterven. Het andermaal sterven. Bijvoorbeeld een mens die leeft en het volgende moment niet meer. Die twee mensen netjes naast elkaar gelegd. En daar weer naast een mens op batterijen. Naast precies diezelfde mens. Maar dan zonder. Misschien liep binnen in het kunststofmechaniek iets vast. Vier figuren. Oogenschijnlijk naast elkaar op een windstille ochtend, zomaar midden in het jaar, in een ruimte zonder afmetingen en al bijna zonder kleur. Wat een hardnekkig vooruitzicht. Zo heb ik u lief.
0: Um omdat je daarnet zelf Ter Balkt uh, citeerde, je bent behalve een dichter, ook een, een bloemlezer. Je hebt een uh, prachtige bloemlezing samengesteld uit het uiveren van uh, Arie Ter Balkt. Stilstaand leeft alles hier. Ja. En sta mij toe dat ik uit het woord vooraf even een kort citaat van Ter Balct voorlees. Ja. Een uh, citaat dat je denk ik niet zomaar hebt opgenomen. Ter Balct zei ooit dit, poëzie is hoe dan ook beweging. Het is hoe dan ook geest. Het zit erin. Poëzie is geen dode materie, zoals Kauvenaar zegt. Een gedicht is geen ding. Ik kan het niet bewijzen, maar een gedicht is geen ding. Het klinkt in je hoofd en doet daar iets. Het brengt daar iets teweeg. Dat is dus geest. Een ding kan dat niet. Ja. Einde citaat. Je citeert het niet toevallig, denk ik. Wanneer ik jou, jouw reflectietekst lees, Op de rug gezien dan breng je zelf in de wordingsgeschiedenis van je dichterschap bijna twee fasen aan. De eerste fase wordt heel sterk bepaald door John Ashbery. De tweede fase onder andere door Terbalkt en Ankie Kroch en Breitenbreitenbach en zoveel andere dichters om Nagroom Wijnberg dan maar even niet te noemen. Um, kan je daar iets over zeggen over jouw uh, belangstelling als bloemlezer voor bepaalde dichters? En zijn die bloemlezingen ook een poging tot... Eigen positiebepaling, behalve dan alleen het voor een publiek bekend willen stellen van dichters die je heel hoog schat.
1: Um, die bloemlezingen zijn wel echt in het, in het kader zoals je dat als laatste schetst. Dus het, het bekendmaken aan een publiek, omdat ik het zelf interessant vind. Um, daar zullen anderen over moeten oordelen, denk ik. Maar wat mijzelf betreft ben ik in nou geval totaal niet bezig met positiebepalingen in dat opzicht. Ik zit, ik zit daar ook wel echt een beetje te ver van. van het, nee, dat merk ik nu, ik hier in Gent zit ook. Dat ik toch wel veel meer een buitenlander ben dan ik, dan ik zou denken aanvankelijk. Dus ik zit er gewoon niet zo in. Uiteraard, ik schrijf recensies voor de Groene Amsterdammer. Momenteel, dat houdt ook ooit weer op natuurlijk. En dan doe je weer iets anders. Um, en je bent dichter. Ik heb behalve die bloemlezing ook een bloemlezing samengesteld... Over het werk van het werk van uh, Elisabeth Eibers bij Van Oorschot uit, uh, uitgebracht. Dus ik snap ook wel dat dat, dat uh, alles een soort tekst genereert, dat dat een positie zou kunnen bepalen. Maar het is zeker niet iets waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. um, ik word er ook steeds voor gevraagd. Het is niet dat ik naar de bij stap. Ik wil dat nu gaan doen. Dat, is, dat zou wel echt een, En er is ook helemaal niets fouts mee, uiteraard niets verkeerds mee. Maar dat is natuurlijk meer van een positiebepaling. Ik wil die en die dichter vormgeven. Daar mijn beeld van weergeven. Zowel bij Ibers als bij Tabalt kreeg ik de vraag: zou jij dat willen doen? En als het een oeuvre is waar ik niets mee heb, dan zal ik ook nee zeggen. Mm -hmm. Maar met het werk van Ter en met het werk van Eibers... om hele andere redenen heb ik heel veel. Ja, dat, is een, dat is een mooie opdracht. En ik vind het leuk om zelf weer die poëzie op die manier te lezen. En dat gaat dan misschien niet om positiebepaling... maar wel om een soort zendelingenwerk. He, dat idee. Ik wil dat graag kenbaar laten maken aan, uh, uh, aan een wat breder publiek. Uh, in alle beide gevallen ook met het idee... hoewel het voor mij belangrijk werk is... en voor nou, toch wel een flink aantal lezers. En je beseft ook wel dat dit nu al helaas werk is dat niet meer zoveel gelezen wordt. Dus dan is misschien zo'n bloemlezing weer een uitnodiging of een ingang voor mm. een aantal lezers om. Ander werk op te pakken. En het is, het is, het is uiteraard is het een, een zeer, zeer uh, uh, summere selectie, maar is het een uitnodiging tot meer voor gemiddelde lezers? Dus daarom doe ik het. Maar ja, verder zit er niet zoveel aan vast.
0: Ja, en in hoeverre kun je vandaag nog akkoord gaan met die uitspraak van Terbalk dat poëzie vooral beweging is, een soort ademhaling? Ik herinner mij uitspraak van jou. Je noemt jezelf als dichter zoekende. Uh, je gaat op zoek naar betrokkenheid. En die betrokkenheid geldt de taal, het mechaniek van de poëzie. Niet zozeer de poëzie als de uitdrukking van een emotie, een beschrijving van een emotie, omdat dan al heel snel de valstrik van sentimentalisme wenkt. Maar het gaat vooral om het experiment in de taal, waaruit vooral de betrokkenheid moet blijken. Kan je nog altijd instemmen met dat citaat van ter balkt, dat je hebt opgenomen in het woord vooraf. En spoort het ook met jouw zienswijze?
1: Ja, ik kan me er altijd nog in vinden. En het spoort ook echt met mijn zienswijze. Het is misschien zelfs sterker dan 10, 15 jaar terug. Omdat uh, uh, ik zit nu al een aantal maanden en nog een aantal maanden in Europa. Maar no normaal zit ik in Zuid-Afrika. Dat het echt een totaal andere samenleving is. En uh, bovendien heb ik toch ook nog wel steeds de echo's van... De Antilliaanse samenleving in het achterhoofd. Um, en daar speelt. En het is natuurlijk. Ik, ik merk dat ik dat ook met colleges. doe dat, je, dat ik altijd de neiging heb. om snel weg te springen van enkel de poëzie. Het, omdat het om, om meer gaat. Het gaat om cultuur in het algemeen. En dan zie je in, in, in andere gebieden. andere uh, contexten. andere maatschappelijke omgevingen. dat cultuur ook gewoon een hele andere rol speelt. dan, dan hier. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding daarvan. denk ik dat mijn poëzie alleen maar meer de kant op van, uh, van Tabalt op is gegaan. Wat betreft het bewegen en uh, poëzie niet alleen als ding... maar als een uiting van ongenoegen, frustratie, politiek engagement. Uh, en dan dus niet zozeer zoals Tabalke bedoelde in de tijd... als een reactie op het, het dingige van Kauwenaar... maar meer als een product van de samenleving... en ook van, van, vanuit de samenleving. Ja. En uiteraard gaat het ook om het, het ambachtelijke... En om uh, de kunstdisciplines binnen een binnen bundel, een roman of een tentoonstelling. Maar het gaat daar ook vaak om iets anders. Om strijdbaarheid, om uh, het, het, het breken uit de marginalisatie en al dat soort dingen. Waar, kan ik me voorstellen, uh, de puristen misschien... Mm -hmm. Nou, niet op neerkijken, maar daar niets mee hebben. Van ja, Het gaat om de kunst. Het gaat niet al om al om, om die bagage die erbij wordt gezocht. Hè, om het maar vooral interessant te maken. Maar het is gewoon een feit dat cultuur op andere plekken... op andere manieren werkt. En uh, ik merk dat, dat, dat ik daar ook wel erg uh, door beïnvloed raak. Door al die jaren daar te zitten. Of in elk geval niet hier te zitten.
0: Ja, De rol van de literaire traditie is belangrijk. Jouw uh, poeticale genealogie speelt natuurlijk een, een rol. Maar zoals je zegt... De culturele inbedding van literatuur. De rol van de samenleving. Je bent twintig jaar in Zuid-Afrika. Je had het daar zelf net al even over. En Zuid-Afrika, met alle problemen van dien, heeft jou ook meegevormd. Ook de poëzie in Zuid-Afrika. De Engelstalige, Afrikaanstalige poëzie. De Kaapse poëzie. Uh, ik denk vooral de stem ook van die Bruinschrijver. Uh, heel sterk. Mm. Kun je daar iets over zeggen Hoe, in hoeverre de context waarin je opereert, waarin je functioneert, twintig jaar zuid-Afrika, in hoeverre jouw dichterschap eh, daardoor ook heel sterk bepaald wordt, en je jezelf een buitenlander noemt zelfs in de lage landen.
1: Ja, dat is omdat nou, het, het begon aanvankelijk met iets heel technisch. Je zit niet meer in je eigen taalgebied, maar in een vreemde meertalige omgeving, waardoor je, waardoor ik me in elk geval sterker moest eh, concentreren op mijn Nederlands om dat uit te halen, het zijn allemaal meer technische aspecten... omdat het, in het Nederlands redelijk op het Afrikaans lijkt... was er een periode waar, waarin een bepaalde taalverwarring uh, wel ter sprake was... en waar ik echt moest oppassen dat ik niet in een soort tussentaal zou schrijven. Um, en dat is geëvalueerd, dat, dat is nu wel in orde, denk ik, maar geëvolueerd tot het feit... Um, ja, dat je, ik weet niet, van beïnvloeding is die misschien niet meer zoveel sprake als in de beginjaren... maar dat je wel geraakt wordt door poëzie die, die niets met het, het Nederlandstalige... of zelfs met het West-Europese discours te maken heeft. Maar uh, met een, een bepaalde poëtica die, die, vooral bij jonge dichters, eigenlijk bijna onmiddellijk... het, het, het maatschappelijk en het politieke opzoekt. Mm -hmm. En niet in pamfletistische of sterk theoretisch politieke gedichten. Als je het dan hier wel eens weer ziet. Maar vanuit een, 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 een geleefde ervaring. Bij Ronel de Kamfer, Nathan Trantaal... Jolan Phillips, Ryan Pedro, Asher en Arendsen, Een hele grote groep getalenteerde jonge dichters. Daarbij zie je dat ze niet zozeer politiek bedrijven... maar dat het, 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 het persoonlijke politiek is. Dus dat er een hele vanzelfsprekende... Uh, vermenging is van autobiografie, mm -hmm. politieke stellingnamen en poëtische taal. Want nogmaals, we hebben het niet over uh, iets, iets anders. Het, is, het, is, het zijn geen beleidsstukken, het is ook geen proza, Het is wel degelijk poëzie. Er wordt ook heel... Uh, John Phillips bijvoorbeeld, is daar een prachtig voorbeeld van. Er wordt uh, fantastisch met de taal omgesprongen. Maar het gaat ook over zaken die... Uh, spelen in de maatschappij van dit moment. En zaken die misschien voorheen, zeker tijdens apartheidstijd... maar ook misschien vijftien jaar geleden niet in poëzie... op die manier werden aangesproken. En die vermenging... Uh, en dan vaak ook... en ik denk dat dat te maken heeft met een bepaalde volwassenheid... van die jonge dichters, omdat ze niet alleen over die situatie schrijven... maar die situatie kennen... Dus uh, daar niet alleen maar meer slachtoffer van zijn... en daarover klagen, hè, maar er uh, eigenlijk al verder in zijn. Je ziet daar dus ook bijna bij al die dichters... een, een grote mate van ironie en ja, een hele donkere... maar een hele sterke vorm van humor. Ja. Die ik hier, als het gaat bijvoorbeeld als het gaat om zaken rondom kleur... nog niet zo sterk zie. Behalve bij dichters als Bukono en, en Fabias vooral de spoken word-traditie, zie je dat men nog echt bezig is... om te bepalen van wat kan ik zeggen, wat wil ik zeggen... en er een, 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 een bepaalde vorm van strijdbaarheid is. En ook ernst. Ja. Terwijl bij die poëzie daar, die ernst alweer een, niet een gepasseerd station is... maar de, de grappen zijn soms keihard. En dat vind ik zo ontzettend aangrijpend. He, dat je al zover bent om over verkrachting, marginalisatie armoede, racisme, zowel heel erg to the point te schrijven, als zeer poëtisch, als ook, ja, ik kan niet anders zeggen, maar zeer grappig. Ja, en ja. dat maakt het, maakt die poëzie zo ambigu en zo ambivalent en daardoor zo aantrekkelijk, want het gaat alle kanten op. Je bent en geschokt en je moet lachen. Je bent en betoverd door de taal en je bent geschokt door wat je leest. Ja, want en dat steel, soort dingen, dat ken ik hier gewoon steel helemaal niet. De stijl
0: is heel erg direct. Ja. Het gaat... Uh, om een heel confronterende toon, die je bijvoorbeeld bij Ronaldo Kamfer aantreft, maar ook Lynthia Julius en Ryan Pedro en al die andere interessante stemmen in, in Afrikaanse of Kaapse poëzie. Misschien moet je daar ook iets over zeggen. Je bent een vertaler, behalve een docent en een dichter. En een recensent ben je ook een vertaler. Ja. Vele facetten komen samen in jou als, als persoon, als publiek persoon. Um, je vertaalt Ronaldo Kamfer in het Nederlands. Uh, je bent ook een, een pleitbezorger voor um, Afrikaans-talige stemmen. Ik herinner mij jouw vertaling van een selectie uit de poëzie van Jolin Phillips voor Dietse, Warande en Belfort. Vorig jaar nog Hilda Smits heb je hier geïntroduceerd. Een heel ander type dichter. Ja, ja ook hoe, hoe ga je als uh, vertaler in het Nederlands om met die poëzie, die denk ik binnen een bepaalde culturele context een uh, bepaalde rol te spelen heeft, maar misschien in de Lage Landen heel anders gerecipieerd wordt dan, dan in Zuid-Afrika?
1: Door het te beschouwen als poëzie en niet als iets exotisch. En ik denk dat men daar nogal snel in, 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 een, in, een, in een val trapt. Hè? Dit is een taal waarin bijvoorbeeld heel veel Engels wordt gebezigd. Dus dat, dat Nederlands moet ook vol Engels zitten. Nee, dat is niet omdat men daar cool of uh, van de straat wil klinken. Het is deel van de taal. Hè? Dus als je dat gaat, uh, als je dat exotisch gaat maken, dan zit je het eigenlijk ook weer apart. Van, kijk eens wat bijzonder. Nee, het, het zijn gewoon dichters die in hun taal, dat toevallig dan op die manier gevormd is. Hè, hun, 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 hun gedachten weergeven en hun uh, creativiteit uiten. Dus uiteraard hou je rekening met de context waarin het zich afspeelt, maar ik wil het vooral niet te um, ja, apart zetten. Um, mm -hmm. en, en, en daarmee alweer in een hoek zitten, want dit zijn allemaal bruine dichters. En die dichten allemaal in dit, dit soort taal. Ja. Hè, daar, zit, daar, daar doe je ze mee tekort en daar behandel je een groep dichters. Uh, daar doe je ze tekort mee. je behandelt ze namelijk als een, als, een, als een groep. En dat is men niet. Nee, men niet. heeft toevallig, je zet ook niet alle witte dichters bij elkaar, bijvoorbeeld. Nee, nee. Die, die, die lopen natuurlijk ook heel uiteen. Nou, dit zijn allemaal, allemaal West-Vlaamse dichters. Ja, ja. Dat, dat is ontzettend redundant. Ja. En uh, dat geldt ook uh, voor die groep. Dus het is, het is, het is zoeken. Het is anders dan gewoon vertalen. En eigenlijk is dat al verkeerd. Want als je een Franse dichter vertaalt... ben je ook niet aan het zoeken, hoe ga ik dit doen? Je begint gewoon. Maar omdat het nou apart is, het is nieuw. Ze, 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 ze schrijven het Afrikaans, maar dan met gebruik van Engels, het Kaaps. Maar goed, daar zijn ook wel zoveel degradaties in. Daarvoor zou ik het dus heel apart en vooral voorzichtig... Nee, het is gewoon. dit is hun taal, daarin schrijven ze poëzie. En laten we vooral doordringen tot de kern. En uiteraard moet je rekening houden met de context... ...en heb je hier en daar een woordverklaring... ...maar mm -hmm. ik wil dus vooral niet te precair aanpakken... ...want ja, daarmee doe je het onrecht. Ja,
0: Mijn en je betreft. vertelt met name dichters eh, onder wie... ...Ronalda Kamfer, die zelf weigeren in het standaard Afrikaans te dichten... Je schrijft het zelf in, op de rug gezien. Namelijk, ze kiezen voor hun taal. Het zijn nu maar die witte Afrikaners die een inspanning moeten leveren... en zich verplaatsen in hun wereld. En niet dat zij zich conformeren aan wat verwacht wordt... vanuit een witte gemeenschap in Zuid-Afrika... die dan Afrikaans sprekend is. En dat is interessant. Dat is een bepaald spanningsveld dat je dan als vertaler moet proberen... om te zetten naar het Nederlands. En dat lijkt mij een hele klus om dat te doen.
1: Ja, is het ook. En daar heb ik me aanvankelijk op verkeken... Uh... Ik dacht, ik ken die taal, ik ken veel van die dichters ook. Dus dat, uh, dat is gewoon even omzetten van A naar B. En dat bleek veel lastiger dan. Uh, ik ben bijvoorbeeld nu ook met een Engelstalige dichter bezig op Poetry International. Dat, dat bleek veel lastiger dan het, dan het doorgaan, doorgaande werk. Mm -hmm. En wat ik al zei, aan de andere kant vond ik dat ook vervelend, van waarom moet dit bijzonder zijn? Waarom moeten deze dichters... Dat, dat wil men namelijk ook niet. Men is dichter in rijgerecht. gerecht. En toevallig is men bruin of toevallig schrijft men Kaaps. Een andere dichter uh, woont in Mexico en schrijft Spaans. Daar gaan we ook niet heel erg voorzichtig mee om. Je wil iedereen wat dat betreft behandelen in de eerste plek als dichter... en niet als een cultuurproduct. Mm -hmm. Maar aan de, and, de andere kant is daar wel het hele gegeven... van een grote groep jonge bruine Afrikaans-talige schrijvers. Mm -hmm. Dat kun je ook niet doen alsof het niet bestaat. Dus wat je zegt, dat maakt het lastiger en ingewikkelder... maar dus ook heel uitdagend.
0: Ja. In jouw persoon komen vele facetten samen... zoals we daarnet al even zeiden. Misschien is een woord dat um, die verschillende facetten... kan benoemen liminaliteit... Namelijk de schrijver in een tussenpositie, in een tussenruimte waar jij je ook bevindt. Als dichter, als vertaler ben je een bemiddelaar waarin je ook je bewust bent van die tussenpositie, waarin je die bruggen probeert te slaan. Doe je dat daarnaast, behalve in je dichterschap, ook bijvoorbeeld in jouw colleges? Jij doseert in Stellenbosch en aan de Universiteit van West-Kapland, de zogeheten Bruine Universiteit van Kaapstad, Colleges Nederlandse letterkunde, hoe pak je die aan? Wat is jouw opvatting van Nederlandistiek in een Zuid-Afrikaanse context?
1: Dat we ten eerste uitgaan van de tekst. En niet van het exotische dat er om het Nederlands zou kunnen hangen. Dus ik ga niet altijd uit van de evidente grote namen zoals wij die hier kennen. Omdat men daarmee in elk geval niet bekend is... Als je uit Grabouw komt of uit Bredaasdorp... dan zegt het je niets of je wel of niet een tekst van W.F. Hermans hebt behandeld. Het gaat wel om aspecten binnen poëzie in het algemeen. En uiteraard, ik hou me bezig met Nederlands... maar bewijs wel van spreken zou ik daar ook over kunnen praten... naar aanleiding van een Pools of Frans of een Pakistaanse tekst. Dat vind ik veel interessanter. Juist misschien wat je dan wat meer kunt vergelijken... tussen verschillende literaturen, vervagen die ontzettend belangrijke nationale grenzen vervagen een beetje... en gaat het meer over wat er precies staat, wat wordt erin verteld. En ik merk dat dat ook bij studenten aanslaat... waardoor je dus niet alleen maar eh, teksten uit Nederland bespreekt... of uit België, Vlaamse teksten... maar ook teksten van Surinaamse schrijvers, Antilliaanse schrijvers... Uh, ...teksten Van gekleurde Indonesische schrijvers. Je stelt eigenlijk een ander soort kanon samen, omdat je rekening houdt met het publiek dat je daar hebt. Um, dus ik denk wel eens, als ik dat zo één op één zou transponeren naar hier, dan zou men vreemd opkijken. Maar het is allemaal Neerlandistiek, uiteraard. Het is alleen een andere keuze uit die hele grote kanon uh, die we hier in de lage landen hebben. En uh, dat is dus wel, het is een andere aanpak, maar ik vind het zelf een zeer zinvolle aanpak. Omdat je je richt je vooral niet op wat jij interessant vindt, maar op wat je denkt uh, het publiek dat je voor je hebt zou kunnen boeien. Ja. Want het materiaal nogmaals dat je hebt is in elk geval binnen de Nederlandse Stiek te verantwoorden. Dus dat is het probleem niet. Maar hoe richt je je tot die student die echt nog nooit in Nederland is geweest, en waarschijnlijk ook helemaal nooit komt, er verder misschien ook helemaal niet zo in geïnteresseerd is, maar wel. Houdt van poëzie lezen. Nou, wat kies je dan? Ja. Dat zijn allemaal parameters en uitgangspunten die
0: ik ja. daar hanteer. Ja, dat lijkt mij inderdaad ook een hele uitdaging te zijn. Maar tegelijkertijd ook verrijkend, hè? omdat je je perspectief verrijkend. de hele tijd ook ja. bijstelt. Ook omdat je noodgedwongen moet bijstellen. Maar het zegt tegelijk, denk ik, ook iets over jouw positie in die liminale ruimte. Je bent destijds in Kaapstad gepromoveerd op een studie over Breiten Breitenbach. En als het dan gaat over liminale poëzie, dan is Breitenbach, denk ik, daar ook een voorbeeld van. Of misschien wel Ankie Kroch.
1: Ja, de middenwereld, hè. Ja. Ja. Nee, dat klopt wel. Ja. Is dat de wereld waar je thuis hoort? Ik, ik, ik zou liever... Ik heb het de laatste interview over gehad. Ik zou willen van niet. Het is, heel, het, het is wel waar. Het is wel een beetje zo gegroeid. Maar het is ook voor een, een mens, en dan gaat het over andere dingen dan alleen poëzie of cultuur of kunst. Het, je wil je ook ergens thuis voelen. Mm -hmm. En, en dat, is, dat is lastiger. Dat je een beetje tussen posities inzweeft. En uh, dat wordt altijd aangekoppeld. Hè. Het, het romantische, overal en nergens zijn, is helemaal niet zo fijn. Het is gewoon ergens fijn om thuis te horen. Dus het is, dat, dat liminale zit erin. Ja. Maar is niet een ideale positie?
0: Nee. Tot slot, Alfred, wil ik jou graag nog een vraag stellen over het belang van lezen in de ontwikkeling van je dichterschap. Je noemt jezelf vooral een lezer. Het lezen is, is de kern, de kiem van het schrijverschap. Het valt mij op, ook als je over je eigen werk schrijft zoals in de daarnet genoemde Hans Groenevege-lezing, dat je heel veel namen noemt, hè. een bepaald referentiekader. Het is interessant om dit politicaal dan vervolgens ook te gaan onderzoeken welke namen je noemt en waarom je die dan in een bepaalde context noemt. Um, en je zegt zelf, ik ben van rijrichting veranderd. Hmm. Uh, zeg maar, kort samengevat, van John Ashbery ben je richting um, Lucebert en Ankie Kroch en Nagoon Wijnberg... ...en terbalkt gegaan. Um, is dat iets wat in de ontwikkeling van jouw dichterschap... ...een cruciale rol speelt? Altijd weer kijken of je ergens geraakt wordt. En niet dat je je daarbij aansluit... ...bij een bepaald politicaal denken... ...maar dat je je um, herkent in een toon, in een ritme... ...in een bepaalde klank, in een bepaalde opvatting. Is dat iets wat jou leidt, ook in je dichterschap... Het lezerschap.
1: Ja, juist. Het is uh, een van de grote redenen. Ik, dit is niet om een positie te bepalen. Maar ik werd ervoor gevraagd. Zou jij voor de groene poëzie recensies willen schrijven? Ik dacht aanvankelijk. Het is ook leuk. Omdat het, uh, het is niet zoveel werk is. Een dichtbundel lezen. Maar het is, het is eigenlijk best wel veel werk. Maar ik deed het ook. Omdat ik dan weer meer zou lezen. Gewoon nieuwe poëzie lezen. Kijken wat op mijn pad komt. En kijken hoe je daardoor aangestoken wordt. Omdat dat is, iets is dat je uit jezelf niet altijd doet. Je leest niet. Of je leest, zeker als je college geeft steeds weer dezelfde bundels. Als je dat ook niet doet, dan lees je hier en daar je favoriete dichters. Nu word je gedwongen om echt ja, de, de oogst van elk jaar door te nemen. Kijken wat er zal verschijnt. En dat leek me juist met dat in het achterhoofd heel interessant. Door te blijven lezen, op de hoogte te blijven. Dus dat speelt zeker een rol. Zoals Ankie Koch al zei, als je ouder wordt... Dat is nou eenmaal zo. Je wordt niet meer zo snel geïnspireerd. gewoon omdat je, snel, omdat je al veel meer gelezen hebt. Maar je bent nog wel steeds op zoek naar waar je bij, bij wie je iets kan leren. En uh, dat is door al dat lezen. Ja, dat is uiteindelijk de enige school die de schrijver heeft. Is mm -hmm. het andere materiaal. Dus dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, in een liminale ruimte mag je je dan misschien nergens thuis voelen. Maar het is dan vooral toch in de taal dat je je thuis voelt.
1: Ja. Dat is zo. Dat is me ook al vaak gevraagd: waarom het Nederlands? Dat is dus blijkbaar, ik doe dat niet expres, toch nog altijd mijn basis.
0: Ja, ja. Ja. Ik wil je hartelijk danken, Alfred, voor dit uh, interessante gesprek. Het is een voorrecht om jou hier te gast te hebben. En ik wens je nog fijne colleges in Gent en Stellenbos, en ook bij UWK toe. Dankjewel,
1: dankjewel. dankjewel.